0: En fait, monter une entreprise, c'est passer du temps à fédérer des clients sur le projet, fédérer des employés sur le projet, euh, des gens avec qui on va travailler, euh, des investisseurs. Donc, c'est constamment ce travail-là qu'il faut faire.
1: Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste, et j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute. Salut Paul. C'est bien ça. Euh, bah merci pour l'accueil dans les locaux de, de Sper. On va parler de toi, on va parler de Sper. Mais avant tout ça, j'ai une question pour toi. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de culture entreprise. Ça, c'est pas une surprise. Et on va aussi parler de pay, de paye. Et la paye, pour les gens normaux, ça peut pas être quelque chose d'assez évident tu bosses, à la fin du mois, on te paye, je crois que c'est assez simple. Euh, et du coup, la question que j'avais pour toi, c'est est-ce que la politique de rémunération, la manière dont on paye ses salariés, c'est un sujet de culture entreprise à part entière ou est-ce que c'est juste un sujet
0: administratif ouais, euh, Non, je pense que c'est évidemment un sujet de, de culture d'entreprise à part entière. Euh, notamment parce qu'en fait, euh, tout simplement, c'est dans les top 3 des critères euh, qu'il faut qu'on travaille aujourd'hui. Je pense que euh, si euh, la plupart des gens n'avaient pas de salaire, évidemment, ils ne travailleraient pas. Donc, euh, c'est vraiment à la base de la relation, c'est dans le contrat. Donc, pour nous, c'est, c'est, c'est évidemment quelque chose de super important. Et... Euh, ce qu'on dit et la vision qu'on a aussi avec Experts, c'est de dire que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment évolué euh, depuis les années 70 en gros. Quoi. On, on ajoute plein de choses, on fait plein de choses euh, autour de la rémunération, on ne travaille pas de sujet en direct mmh. et c'est nous ce qu'on essaie de faire un petit peu mmh. euh, puisqu'on pense que la société évolue, du coup la rémunération doit évoluer elle aussi donc je suis partie il y a aussi des, probablement des gens qui comprennent
1: ce qui est écrit sur, sur, la, sur les fiches de paix contrairement à 90% des gens qui ne comprennent rien et qui regardent ce qui est écrit en bas dont je faisais partie à l'époque
0: ouais en effet <rire> y a, y a, on a même d'ailleurs développé un module à une époque pour euh, essayer de comprendre la fiche de paix alors je comprends pas encore tout la technicité paye et euh, bah, super technique et il euh, et euh, et y a pas mal de, d'expertise à avoir il y a des experts payés qui comprennent mmh. tout c'est normal qu'on comprenne pas tout euh, euh, sur sa fiche de paye dès le départ mais euh, c'est important les, d'aller creuser de comprendre ce qui se passe quoi. donc euh, carrément bah écoute, merci pour cette intro. Euh, bon, maintenant qu'on a dit ça, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que c'est SPER et, et pourquoi on est là concrètement Ouais, avec plaisir. Je suis, du coup, je m'appelle Paul Richer, j'ai, j'ai 31 ans, euh, je viens de région parisienne avec quelques origines bretonnes et voilà, j'ai travaillé, comme on disait avant le podcast, dans le domaine du conseil, de la banque auparavant, un peu du social, j'avais déjà travaillé pour quelques associations et... Euh, et voilà, et du coup, sur le projet SPER, on l'a monté il y a deux ans, mais ça fait un peu plus de temps qu'on réfléchit à ça. Mmh. Euh, on essaye de s'inspirer euh, de ce qui se fait à l'étranger. On a vu qu'il y a beaucoup de modèles de rémunération qui avaient évolué partout dans le monde et qui étaient déjà différents de ce, en France, un peu moins sociaux euh, à certains endroits. Euh, et euh, de temps, en temps un peu plus encadrants à d'autres endroits. Donc, euh, on s'est dit qu'il y avait pas mal de choses à faire là-dessus, que c'était quelque chose qui n'avait pas évolué depuis les années 70. Et euh, ça avait un caractère social fort, comme on vient de l'évoquer. Et c'est quelque chose qui nous réunissait avec, du coup, Louis et Pierre, qui sont euh, les deux associés avec qui on s'est lancé. Et, euh, et donc voilà, le projet file depuis deux ans et aujourd'hui euh, euh, avance bien. Trop bien. Alors, du coup, justement, tu dis en France,
1: c'est quelque chose qui n'a pas évolué depuis les années 70. Tu dis que c'est des choses qui ont évolué à l'étranger. Et alors, concrètement, c'est, enfin, qu'est-ce que, comment ça a évolué Parce que Je dis, mais on suis toujours au stade de tes salariés,
0: tu bosses, t'es payé à la fin du mois. Ouais voilà c'est, c'est, c'est normal quoi. Le, quoi. Le, oui ça c'est devenu quelque chose c'est exactement ce que tu dis quelque chose qui est devenu normal en fait mmh. on se pose plus de questions on n'essaie pas de challenger le, le système alors que euh, attendre son salaire euh, pendant 30 jours jusqu'à la fin du mois c'est pas quelque chose qui est forcément naturel. Mmh. Dans plein d'autres situations on n'accepterait pas d'être payé ou euh, de recevoir de l'argent euh, 30 jours plus tard donc c'est quelque chose qui est vraiment plus tourné vers les entreprises que les salariés, et mmh. on pense que la société évolue et de moins en moins, enfin euh, et de plus en plus humaine entre guillemets. Euh, c'est plus important ce système-là. Or, la rémunération n'a pas évolué et c'est quelque chose qui est différent à l'étranger il y a plein de modèles, on va peut-être pas les repasser euh, un par un, non, mais, sûr. mais, euh, mais euh, par exemple aux états unis en Angleterre, ils sont payés à la quinzaine à la semaine, euh, c'est vrai dans d'autres pays aussi, notamment mmh. en Asie euh, et c'est des systèmes qui euh, ils ont déjà aussi des systèmes en place où ils peuvent récupérer leur salaire plus tôt, entre guillemets et, euh, et donc voilà, un vachement creusé euh, au départ avant de se lancer euh, tout ce qui était fait et il se trouve qu'en France euh, en fait on n'était pas si en retard que ça parce qu'il y a une législation, euh, donc on l'a fait un peu à la française avec beaucoup d'administration, beaucoup sûr. de légal et il euh, y a une législation qui dit en fait que euh, n'importe qui peut récupérer la moitié de son salaire mmh. euh, en cours de mois euh, et l'employeur est obligé de verser
1: c'est la, mo- c'est la moitié
0: en cours de mois, ou tu peux demander un c'est la moitié, de 32% euh, si tu veux Voilà, ça c'est au cours de mois, en okay. général ça se fait le 15% évidemment, okay. donc peut-être qu'on a gagné la moitié de son salaire, si on fait une demande, D'accord. l'employeur est théoriquement obligé d'accepter. Après, c'est quelque chose qui est peu connu, euh, contraignant pour les entreprises, pour les salariés, parce qu'ils doivent en, mmh. en parler de problèmes. Enfin, on est vraiment à la ouais, frontière tu vas, entre... Tu vas créer privé... des problèmes
1: à quelques, quelques voisins qui
0: écoutent, je pense. C'est ça. Et du coup, <rire> euh, et du coup c'est euh, c'est là que nous, on intervient. Il y a des industries, des secteurs où c'est très développé. Euh, enfin, les gens demandent déjà, sont vachement au courant. C'est qu'il y a des systèmes qui sont déjà bien mis en place. D'autres, pas du tout. Et d'autres où, euh, en fait, c'est un tabou. Et il y a vraiment des, 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 des problèmes qui sont... Euh, euh, compliqué dans la relation entre euh, employé et employeur parce qu'en fait on est sur le domaine privé, la rémunération euh, c'est l'employeur qui est responsable de payer les salariés mais il n'est pas responsable de ce qu'ils vont en faire donc euh, comment est-ce qu'on euh, met euh, les règles pour que ça se passe bien et que la relation soit, soit claire c'est euh, là que ça devient un peu, un peu compliqué mmh. et que ça peut devenir, ça peut mener à des situations un peu tendues quoi. donc c'est là où nous on intervient euh, sur ces sujets là et du coup voilà il y, y a plein de choses à faire sur, les, sur euh, le point des années 70 en fait c'est la mensualisation des salaires ça a été fait pas parce que c'est mieux d'être payé en fin de mois mais parce que ça permettait aux gens euh, d'avoir accès au RTT aux avantages qui sont liés euh, voilà euh, au fait de mensualiser mais euh, le concept en soi de payer à la fin de mois était n'a jamais été vraiment euh, oui, c'est accepté voilà ouais, 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 c'était quelque ça. chose qui, qui est un, euh, une conséquence plus que mm. une, une, un choix donc euh, nous ce qu'on essaie de faire c'est de challenger ça et de se dire voilà pourquoi on fait ça et pourquoi euh, aujourd'hui on a les moyens technologiques mm. de euh, arrêter de faire ça et d'aider des gens qui ont pas tellement besoin de récupérer un peu d'argent euh, en avance sans avoir à aller faire du découvert bancaire ou du crédit à la console. Quoi.
1: Mmh. Et du coup, concrètement, tu dis, on, on aide les gens à faire ça. Euh, donc, espère, tant que tu as développé une solution, qu'est-ce, que,
0: qu'est-ce qu'elle permet de faire en gros Oui, alors, on a pris le parti de développer d'abord une solution qui est technologique. Mmh. Donc, euh, sur la rémunération, sur la paye, on vient, euh, via une application, permettre à des salariés de pouvoir faire une demande de retrait euh, de leur salaire en cours de mois. L'employeur n'a pas à valider la demande, il définit simplement les règles du jeu. Donc voilà, est-ce que c'est 50% ou est-ce que c'est plus en cours de mois Le salarié va pouvoir voir son salaire augmenter euh, au fil des jours travaillés ou pouvoir en retirer une partie qui reçoit instantanément sur son compte bancaire sans avoir de validation de la part de l'employeur. Donc ça devient complètement euh, euh, autonome pour un salarié. Et le message, c'est de dire voilà, euh, en tant qu'employeur, je laisse mes salariés gérer Leur leur, euh, leur argent. Okay. ce qui est 100% normal et euh, en plus on, ça permet d'automatiser mmh. côté employeur tous ces process là donc ça c'est la première solution qu'on a mis en place qui est très technologique et aujourd'hui on essaie de comprendre quelle est l'utilisation de ces systèmes là et comment est-ce qu'on peut euh, aussi euh, encadrer euh, l'usage donc lié au salaire à demande mais plus largement essayer d'accompagner et d'encadrer euh, des gens qui euh, seraient, soit seraient dans des situations de... financières tendues mmh. Euh, comme le surentêtement ou même des. Ah, t'as plein de, de ouais. travailleurs pauvres, hein, donc euh... Ouais, il y en a plein. Et ou qui ont pas simplement euh, reçu une éducation suffisante. Ou alors, euh, justement, donner des briques d'éducation euh, mm. à ces euh, euh, personnes qui n'auraient pas, euh, qui en auraient pas bénéficié. Mm voilà c'est un peu les deux constats qu'on avait fait avant de se lancer le premier est de dire bah il y a un problème d'accès à la trésorerie il y a un marché énorme du découvert bancaire de la crédit à la consommation Exactement. et on connaît tous l'expression ces de c'est dur de finir le mois voilà, de prendre le début, c'est toujours ça en fait en réalité ouais c'est ça c'est toujours ça et donc l'idée c'est de dire bah en fait euh, et d'ailleurs la, la plupart des demandes sont faites en fin de mois voilà les gens ont besoin d'un petit coup de pouce mm. euh, la moyenne c'est euh, entre 100 et 150 euros des retraits quoi donc c'est mm. c'est pas des montants qui sont colossaux ça peut être des montants qui représentent euh, enfin, qui sont représentatifs non mais tu finis euh, mois quoi voilà sans, à, de sans découvert des AGIO, et des choses ouais et le deuxième chose qu'on avait vu c'est qu'il y a un problème d'é- d'éducation entre guillemets alors on n'a pas la prétention de dire qu'on va éduquer les gens mais euh, l'argent et la gestion budgétaire c'est quand même au cœur de la vie de tout le monde et, et on, on l'apprend pas à l'école voilà on l'apprend pas à l'école on l'apprend dans la famille quand on a de la chance et du coup nous on se dit que l'entreprise peut être vecteur de ça alors n'est pas responsable de ça mais elle peut être vecteur de ça et, euh, et ce serait une bonne chose euh, de le faire parce que voilà, un salarié qui sait bien gérer son argent, qui reçoit un peu d'éducation, qui a la capacité de ressortir un peu d'argent pour éviter de payer des découvertes bancaires, bah, mmh. forcément, il est plus heureux, il travaille mieux, il est plus concentré.
1: Complètement. Mais oui, c'est intéressant parce que, donc, du coup, enfin, pour parler, euh, toi, un peu technique, ta boîte, c'est un SAS, si je me trompe pas. Oui, ouais. c'est ça. Et tu vois, c'est intéressant parce que des SAS des, sur des, des bouts de la fonction RH, typiquement sur la paix, sur la compte de salaire, etc. C'est un créneau qu'on connaît depuis les premiers gros SaaS de la French Tech. Quoi. Mais par contre, toi, la manière dont tu le présentes, c'est qu'il y a aussi cet enjeu derrière qui est presque social. De, ben, vois, on parle d'éducation financière, on parle de, d'éviter les, les décou- le découvert, de pouvoir finir le mois, etc. Ce C'est pas forcément ce dont on parle quand on parle tech, sas, lever de fonds, licornes, etc. etc. <rire> et toi, tu te positionnes sur ce créneau, ce qui est assez rafraîchissant. Et en plus de ça, je crois que tu as fait le choix, euh, dès le début, euh, d'aller à fond même sur ce créneau-là et de devenir entreprise à mission euh, dès le premier jour. Est-ce que tu peux nous raconter un peu pourquoi vous avez fait ça, comment ça s'est passé Parce que c'est pas forcément intuitif. Et je ne sais même pas si c'est ce qu'on conseille aux gens, je pense pas, de devenir entreprise dès le jour 1. Là, on va attendre de dire que ton activité est un peu sédimentée et que tu as pas pivoté tous les deux jours avant ouais, c'est de ça. changer tes
0: statuts. Exactement. Et c'est un peu le, ce qu'on se disait d'ailleurs au départ, euh, euh, que potentiellement la mission qu'on allait se donner allait évoluer. En fait, on, elle n'a pas tant révélé que ça, donc on, on est assez content là-dessus. Mais euh, en effet, on a choisi de de devenir entreprise à mission dès le départ donc on l'a mis dans les statuts les premiers statuts de l'entreprise euh, contenaient cette mission là euh, et euh, c'était un choix pour nous important parce que voilà on on avait envie euh, d'avoir une mission on a regardé pas mal de choses de labels euh, des choses qui se font mm-hmm. euh, pour être accompagné en fait tout simplement dans soit le choix des indicateurs les actions qu'on fait et qu'on a pour euh, générer quelque chose qui génère du bien commun tout simplement et en fait il y en avait assez peu qui était fait pour des entreprises qui se créent mmh. dès le départ. Et alors je crois à des discussions que j'ai eues avec euh, soit la communauté des entreprises à mission, des gens qui connaissent, c'est qu'il y en a de plus en plus de personnes qui se lancent euh, avec ce statut-là de mmh. dès le départ, mmh. même des autres Donc. entrepreneurs quoi. Donc c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et je pense que l'accompagnement va se développer euh, de plus en plus là-dessus. Quoi. Donc euh, nous, ça démarrait vraiment de la volonté de, 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 de réussir à à piloter, on va dire, euh, des indicateurs économiques, mais aussi euh, des choses qui permettent de, de générer le bien commun et de voir quel est l'impact qu'on allait avoir mmh. sur euh, la société. quoi. Euh, et en fait, on arrive par ça à mesurer à la fois, nous, comment on gère euh, l'entreprise paire, mais aussi quel est l'impact qu'on a euh, sur l'extérieur. Donc, c'est mmh. quelque chose qu'on a mis dans nos statuts dès le départ. Aujourd'hui... Euh, on essaye de le suivre. On a eu, on sort de notre première audit, donc là qui a eu lieu la, la semaine dernière. Euh, on aura les résultats bientôt. Euh, là-dessus, et l'idée c'est d'essayer de trouver des idées pour aller encore plus loin et toujours plus loin là-dedans pour mesurer, euh, voilà, notre impact. Mm. Donc euh, aujourd'hui, on a un peu une double, une double, un double objectif, c'est de développer de plus en plus euh, l'entreprise Sper et donc euh, notre concept et réussir à suivre. Quel est l'impact qu'on, qu'on va avoir euh, en le développant, quoi. Donc, euh, et
1: justement, donc et euh, tu veux bien de le rappeler quand tu dis entreprise à mission, c'est pas juste se dire, eh hey, les gars, c'est ça notre mission, ok, c'est cool. Euh, tu effectivement d'une part, tu modifies tes statuts, et d'autre part, tu te fixes un certain nombre d'objectifs. Ouais. Euh, chez vous, c'est quoi Parce que tu peux, y a plein de manières de les choisir. Ça peut être des objectifs ouais. environnementaux, des trucs sociaux. Il enfin,
0: y a autant d'objectifs que d'entreprise et de missions. Euh, chez vous, c'était quoi Bah, euh, en effet, c'est euh, il faut choisir des objectifs. Donc, on, c'est, c'est quelque chose qui est assez contraignant. Le statut d'entreprise à mission, à la fois parce que euh, bah voilà, pendant l'audit, ça dure toute une journée et on revoit plein de règles. Est-ce qu'on est, on a été dans les clous, quoi, en fait, de d'entreprise de, 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 de à mission une fois sur la gestion nous-mêmes de l'entreprise et sur la PAC qu'on a et on doit aussi choisir des euh, objectifs et alors c'est compliqué quand on se lance parce qu'on se dit en effet euh, voilà euh, le concept qu'on veut lancer c'est ça, on n'est pas sûr que ça va marcher potentiellement on va pivoter trois fois et puis euh, d'une entreprise euh, euh, on passera à une autre et en fait euh, on s'est dit que c'était pas grave il fallait quand même y aller et qu'on trouverait des objectifs qui soient suffisamment euh, génériques entre guillemets euh, pour pouvoir euh, quand même garder euh, ce sens là donc euh, le terme qu'on a utilisé comme objectif, c'est de développer la résilience financière des salariés français. Mmh. Donc ça, ça reste assez vague et large. Mais d'ailleurs, on l'a découpé en deux autres objectifs qui sont, un, de faciliter l'accès à l'éducation financière, mmh. et deux, de développer le bien-être financier en entreprise. D'accord. Donc, pareil, ça reste assez large. Mais tu peux le mais... mesurer avec
1: le nombre de gens qui, qui regardent tes contenus et le nombre d'utilisateurs, au final.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, le, 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 la mission, telle qu'on l'inscrit dans la statut n'a pas besoin d'être ultra précise, parce qu'en effet, on va, ça va forcément évoluer. Mais on a réussi quand même à tenir, avec les produits qu'on a développés, les choses qu'on a faites, euh, ces deux verticales là mmh. et euh, c'est quelque chose qu'on bah, c'est quelque chose qui est, dont on est assez fier dans le sens où ça n'a pas vraiment changé depuis le début même si on a fait quelques petites modifications évolutions en fait on a réussi à retenir un peu cette euh, ligne directrice là quoi donc euh, donc euh, donc voilà comment ça se passe au début donc on, on fait ça on met les objectifs euh, dès le départ évidemment euh, c'est pas quelque chose qu'on va réussir à suivre euh, oui. et ça ne devient pas le, 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 la raison numéro un de travailler quoi. Là, l'idée aujourd'hui c'est encore de, quand on crée une entreprise c'est de développer au maximum euh, cette entreprise là pour avoir un gros reach et ensuite euh, voir si euh, on réussit à tenir euh, les objectifs qu'on a quoi. donc euh, c'est un peu plus un sous-jacent quand on crée une entreprise je pense que ça, devient, ça revient sur les premiers plans plus tard euh, quand l'entreprise se développe mais, euh, mais voilà on, on les a toujours en tête on se fait auditer du coup euh, tous les ans la première fois, c'est tous les deux ans au début, mais tous les ans derrière pour, pour voir où est-ce qu'on en est. Et c'est quelque chose d'assez intéressant dans le sens où voilà, on fait le bilan et aussi on essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses, à la fois dans nos actions, mais aussi dans oui, nos suivi et Justement, on en parle beaucoup comme étant quelque chose d'assez, entre guillemets,
1: contraignant. Donc vous, ça tombe bien parce que vous n'avez pas eu besoin de pivoter, donc vous avez réussi à garder cette mission, cet objectif là etc. Mais à l'inverse, qu'est-ce que ça apporte de, de faire ça dès le début
0: ça apporte euh, je pense que c'est aussi euh, avec euh, du coup Pierre et Louis c'était quelque chose qui euh, nous tenait à cœur et c'était important de, de le marquer en fait quelque part euh, voilà on a envie d'avoir des objectifs euh, sociaux environnementaux ça dépend de, de, des gens et des projets euh, mais c'est important de le mettre sur papier et quand c'est dans les statuts de l'entreprise, c'est encore plus important, quoi. Donc, euh, ça nous contraint, mais surtout ça, ça, ça montre que, enfin, ça nous rappelle qu'initialement, on avait cette mission-là, mmh. et que du coup, même si euh, l'entreprise évolue, voilà, il se passe plein de choses, on, 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 on l'a toujours là, quoi. Donc, euh, donc voilà.
1: Est-ce que c'est un truc que tu mets en avant dans ton positionnement aussi, tu vois que ça soit auprès de, de tes clients pour te démarquer de tes concurrents ou simplement auprès des, des candidats puisque que tu recrutes des enfin vous êtes, une, vous êtes 12 maintenant donc tu quand même recruté du monde et t'en recrutes encore ouais. euh, voilà, est-ce que c'est quelque chose aussi où tu sens que ça ça, ça parle
0: euh... ouais c'est quelque chose qui parle alors il y a pas mal de gens qui euh, connaissaient pas au début même, le statut d'entreprise à mission qui n'est mmh. pas non plus si vieux que ça. Non, euh, de plus en plus de personnes connaissent. On le met en avant sans en faire un argument marketing non plus quoi. C'est okay. pas, euh, c'est pas le, le but. Euh, en revanche, ça nous est déjà arrivé de nous retrouver par exemple dans des situations commerciales où, on, où l'entreprise d'en face était aussi une entreprise à mission. D'accord. Et du coup, ça rapproche forcément en se disant voilà. Euh, Mais bien sûr. Euh, on regarde un peu l'émission. Ça, ça résonne un peu. Ouais. <rire> ça, résonne un peu. On essaie de comprendre. Ok. Et forcément, comme eux avaient vécu un peu la même histoire, Toujours des mmh. entre entreprises qui sont plus vieilles que nous. C'est assez étonné, en effet, de voir des entreprises plus jeunes et du coup, il, il pose des questions là-dessus. Donc, ça rapproche un petit peu sur les, euh, le, 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 les processus de recrutement, entre guillemets. Oui, c'est quelque chose qu'on, qu'on met en avant, euh, pas en tant que société à mission, mais en tant que... Enfin, comme c'est inhérent même aux produits qu'on développe, à, ce quoi, à quoi ça sert, en fait, tout simplement. En fait, naturellement, on le met comme ça et je pense que c'est quelque chose qui plaît, qui attire aujourd'hui les... Les personnes qui, je pense, viennent chez SPER sont attirées par le, à la fois le projet entrepreneurial, donc petite équipe, euh, euh, croissance et tout ça, mais aussi euh, le fait que voilà on, on, on a une mission, on développe quelque chose qui est euh, censé en tout cas euh, générer euh, du bien commun et, euh, et c'est quelque chose qui plaît, ouais, c'est sûr.
1: Mmh, carrément. Mais c'est, int- c'est intéressant de voir ça, justement, qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui, dès le début, euh, vont mettre ça dans leur, dans leur priorité, entre guillemets, de porter quelque chose, d'avoir un impact, tu parlais de bien commun euh, tout à l'heure, euh, c'est une grande question, tu n'es pas, ouais. pas obligé d'avoir, d'avoir une réponse universelle, mais est-ce que tu penses aujourd'hui que l'entrepreneuriat c'est forcément avoir quelque chose à défendre euh, et porter une mission un message des valeurs
0: ouais bah euh, je pense que de plus en plus euh, de personnes qui montent des projets montent des projets qui euh, n'ont pas pour étalon simplement l'étalon monétaire de de gagner de l'argent euh, Ce qui mais... longtemps était le cas. Avant, ah bon, on, par... enfin, ouais, on c'est parlait
1: ça. que de, de t'élever, et de ta valo ouais, c'est ça, euh...
0: exactement. Et, et, et aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de, de projets qui euh, ont un impact euh, social, environnemental, enfin qui cherchent à, à mesurer ça, en tout cas. Je pense qu'il y en avait quand même beaucoup avant, mais mmh. pas très, euh, il y avait moins de labels, il y avait moins de choses qui, étaient, euh, qui permettaient et de faire en, en fait, voilà, de, de mettre en avant. Et je pense que c'est, c'est bien, quoi, en fait. Il y, a, il y a à la fois des objectifs qu'on suit. Euh, pour enfin euh, des entreprises normales quoi des objectifs mmh. économiques et c'est bien nous on se revendique pas comme une association euh, l'idée c'est aussi de gagner de l'argent à côté mais on peut faire bien les sûr. deux quoi donc de gagner l'argent de l'argent et en même temps faire quelque chose qui soit quand même utile mmh. donc, euh, donc voilà ça permet de de mettre en avant cette euh, ambivalence et, euh, et euh, euh, et je pense que c'est très bien qu'il y ait de plus en plus de projets qui se lancent là-dessus. Et aujourd'hui, ça devient quasiment une composante euh, obligatoire. Il mmh, euh, y a, je je, bah, je, je suis d'accord avec toi. Ce serait intéressant de voir quelles sont les entreprises qui aujourd'hui le, le font pas et euh, pourquoi. Enfin, faudrait après faudra, faudra que ça se justifie pourquoi elles le font pas. Quoi. Donc,
1: mmh. euh, voilà. bah oui, ça c'est, c'est celles qui font pas dès le début, vont le faire un peu plus tard. Mais c'est vrai que tu oui. vois moins ou en tout cas tu médiatises moins des projets comme ça depuis un temps, qui, qui étaient très bons projets aussi mais des projets qui sont très ana- un, une nouvelle boîte d'analytics dans le marketing tu vois. Ouais. il y en a qui ont peut-être des boîtes qui ont, qui ont oui. super bien marché enfin, ouais. qui ont trouvé des super ouais. clients qui ont probablement aidé plein de, plein de marketeurs mais qui se positionnent moins ou pas sur cette dimension de euh, on veut avoir un impact sur le monde donc, ouais, c'est, c'est assez intéressant. Et du ouais, coup, tu, c'est tu, clair. Tu, on parlait de valeur. Euh, toi, t'as as fait aussi un truc qui est encore, encore un truc de très bon élève de la culture. Entreprise.
0: <rire> ouais. euh,
1: vous êtes 12, T'as as déjà défini 4 valeurs. Euh, donc c'est quand même top. Enfin, c'est assez rare de le voir à ce stade-là. Nous, en général, les clients qu'on accompagne sur ce sujet-là vont plutôt décider de le faire au passage euh, à 30. Tu vois, c'est, ouais, le d'accord. Moment, c'est le moment où en gros on est, on, ça devient difficile d'être tous dans la même pièce, alors ça fait beaucoup de bruit. Ouais. Euh, et donc du coup on, on perd un peu ce côté, on se, on, se, on se comprend sans se parler, on se connaît et de toute façon la culture c'est le fait d'être tous ensemble. Quoi. Pourquoi vous avez fait clair. le choix de faire, de faire ce, ce boulot sur bah, Valor euh, Parce début?
0: qu'on a été euh, très honnêtement aussi à bons élèves euh, dès le départ, on s'est dit on nous avait conseillé ça et on s'est dit que ce serait en effet intéressant de le mettre en avant mm-hmm. aussi pour montrer un peu qui on a, en a fait tout simplement. Euh, euh, voilà quand on rencontre des gens on se dit on, on voit pas forcément quels sont ces drivers et donc le fait d'avoir la mission plus les, euh, les valeurs c'était assez important alors on l'a fait quand on était que trois même okay. euh, et on a essayé de pas mal travailler ça euh, pour savoir un peu euh, même entre nous entre euh, trois fondateurs euh, voilà ce qui nous ce qui est important pour nous et tout ça permet quand même pas mal de découvrir aussi euh, l'autre on a fait pas mal de process qui sont assez connus de, de fondateurs où on se pose des questions on essaie mmh. de réfléchir à pourquoi on est là ce genre de choses ce qui nous anime, quoi. Mm. Et, euh, et ces valeurs-là ont été définies il y a un peu de temps. Euh, elles sont toujours vraies, après peut-être qu'on les reverra euh, à un moment euh, en fonction des, des ouais. contra-trans. Euh, je, je, je te le recommande, tu ouais, peux pas
1: les laisser. Euh, c'est ça, c'est ça. Tu, tu, tu peux les garder juste en faire, en faire plus quelque chose, tu vois. Tu peux plus ouais. les préciser, plus les décliner, les écrire, etc. Ouais, c'est, Et c'est intéressant que vous l'ayez fait quand vous étiez trois, du coup. Euh, donc, du coup, toi, si j'ai bien suivi, vous étiez d'abord deux, puis un troisième vous a rejoint très vite, si j'ai bien compris. Ouais. Euh,
0: Quasiment, enfin, euh, euh, c'était dès le départ, quoi. Ok. En fait, si si, tu veux l'histoire avec Louis, on se connaissait depuis euh, longtemps. Euh, C'est un ami, quelqu'un avec qui on réfléchissait à monter une entreprise depuis un peu de temps. Enfin, on a discuté pas mal. Et quand on a décidé de se bosser un peu plus euh, en profondeur euh, sur le sujet, ça devait être en décembre 2020, je pense. Euh, et euh, on avait passé euh, il y avait un, il y avait deux sujets qui nous intéressaient celui-là ça faisait longtemps qu'on qu'on en qu'on, qu'on, discutait enfin le sujet du salaire du salaire à demande et en fait Louis il avait pas forcément des compétences euh, tech énormes du coup il allait faire le wagon qui est une école euh, mm-hmm. Monsieur, ouais. en attendant que je, je, je en attendant que je quitte mon boulot il a rencontré Pierre qui était prof là-bas D'accord. et du coup en fait euh, le premier proto de Sa ce démo du wagon quoi pas comme ça est une démo du wagon okay. de bien. <rire> et donc c'est comme ça que ça a commencé quoi donc Pierre est arrivé euh, euh, donc Pierre qui s'occupe de la partie technique et produit euh, est arrivé euh, vraiment euh, au bout de... Fin, le projet était... Euh Venait de, 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 de commencer. Quoi, donc au, je dirais plus qu'on a commencé tous les trois dès le départ.
1: Et justement, je dis on a fait beaucoup de process, etc. Et vous avez fait ce, ce choix de définir vos valeurs tous les trois, etc. C'est un vrai sujet de rester aligné à trois oui. cofondateurs. Surtout que même quand tu en as deux qui sont des amis, je sais pas depuis combien de temps vous êtes potes, tu vois, mais, mm. et tu veux rentrer une troisième personne. 15 ans. 15 ans, voilà, donc des amis d'enfance, je comprends cette ouais. situation. Et, euh, et c'est pas forcément évident de rester aligné, de ne pas y créer des dynamiques tu vois, de, qui sont pas toujours saines dans, dans, dans un groupe d'associés. C'est, même à deux. Ça, c'est, Toujours ce sujet d'alignement. Concrètement, sur quoi vous vous êtes appuyé pour euh, être aligné dès le départ sur le projet et le rester euh, deux ans après
0: euh, Au départ, on l'a fait un peu nous-mêmes. Euh, on, on a fait vachement attention à ça, à essayer de comprendre, enfin euh, mettre des mots un peu sur pourquoi on était là, raconter un peu notre histoire. Bon, avec lui, je connaissais un peu plus parce qu'on se connaissait depuis 15 ans. Mais avec Pierre, c'est important aussi de bah, justement, un De combler un peu ce mmh. gap. Et donc, on, on fait attention à ça. Et On a fait pas mal le processus euh, euh, là-dessus euh, et en fait je pense que même tu vois pour la culture d'entreprise c'est important de se recouper euh, alors au début on le faisait une fois tous les euh, deux mois c'était important parce qu'on construisait aujourd'hui on le fait moins d'ailleurs il faudrait qu'on le fasse prochainement mais se reposer un peu à trois et dire voilà euh, comment ça évolue est-ce qu'on est toujours sur les mêmes euh, les mêmes drivers les mêmes euh, la même phase et tout ça et en fait si on est d'accord tous les trois ça se ressent je pense dans le, l'entreprise la culture d'entreprise et, et, et donc euh, je pense que nous on le fait un peu comme ça Et je recommanderais vachement de de, de le faire, euh, même dès le début, parce que ça permet de comprendre... Euh, et pas tout de suite se mettre le nez dans le boulot et de mmh. de, de, de foncer euh, tête baissée parce que en fait certaines fois on peut se rendre compte que quelqu'un n'a pas euh, en fait les mêmes attentes les mêmes envies les mêmes capacités entre guillemets euh, que d'autres et ça, c'est ça qui crée des frustrations et d'ailleurs je crois que c'est 90% des entreprises qui qui marchent pas c'est des problèmes en fait de mmh. communication euh, tout simplement donc euh, et puis ça, ça, ça. Ça.
1: quand ça se crée au début c'est pas c'est pas gênant et les choses sont encore malléables mais plus tu grandis plus ça va se cristalliser ouais. et plus les gens vont tirer la, la barque de, dans, dans, Exactement. De, pas du même côté et à un moment donné ça va craquer et je veux mieux te rendre compte avant que ça craque parce que je ouais, pense ça. ça craque fort quoi
0: ouais c'est ça et surtout euh, plus le temps passe plus l'entreprise grandit moins on se parle entre guillemets Bien sûr. Fait, t'es, 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 euh, paradoxalement parce que, euh, les sujets viennent, les équipes grossissent, et du coup, on se parle plus pour des points techniques. De, mm. Donc, s'il y a des, des petites, euh, des petits grains de sable qui sont mis dans les rouages, euh, tôt, mm. ils ressortent euh, tard, mais beaucoup plus gros, quoi. Donc, euh, yeah, complètement. Donc, euh, mais tu vois, c'est marrant c'est tu dis il faut qu'on, faut qu'on le refasse.
1: Enfin, effectivement, tu peux le refaire assez tard, euh, enfin, tout le temps, d'ailleurs, de, de garder ces rituels entre fondateurs. Et ça n'a pas besoin d'être des trucs ultra processés, quoi. Faut, non. En plus, dans une boîte qui a des valeurs de simplicité et de partage,
0: pour ouais, essayer que, que deux. Ça peut être ouais. ce check-in régulier que tu fais... Euh... C'est clair, on essaie de même... Là, là on, est une... on est 12, donc c'est une équipe relativement petite. Mmh. On peut le faire même à 12. Alors, différent. sur un process, un peu différent. Mais c'est quelque chose qui, euh, qu'on essaie de faire et je pense que c'est important de, 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 de le refaire, ouais. Mmh,
1: carrément. Et tu, on a parlé de tes valeurs, on a parlé de ta mission. Euh, c'est un truc qu'on voit assez souvent chez, chez les entreprises à mission. C'est mission, 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 mission. Il n'y a que ça qui compte. Et entre guillemets, on leur parle de, de valeurs à côté, de visions à côté... C'est pas des trucs qui vont trop leur, trop leur parler, parce qu'en gros, la mission est autoporteuse et, euh, et ça suffit. Toi, est-ce que, qu'est-ce que tu penses de cette, ces, ces deux éléments Est-ce que c'est des trucs que tu lis euh, Et comment tu te, tu te sers, en gros, de ces, ces valeurs par rapport à cette mission
0: Ouais, c'est un peu. Euh, pour moi, c'est très complémentaire. C'est un peu différent. Euh, en fait, au début, quand on avait eu cette démarche d'essayer de, à la fois, euh, nous, euh, bien nous entendre, euh, voilà, partir sur de bonnes bases, plus. Cette mission qu'on avait ensemble, on avait tous la volonté de, 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 voilà, euh, avoir une mission, on s'est intéressé, on, on connaissait assez peu, euh, pour être très honnête, euh, tout l'encadrement et tout ça, tous les systèmes de notation, les labels et tout ça, qui est autour, donc c'est pas mal intéressé. On a trouvé qu'il y en avait beaucoup qui étaient sur simplement la gestion interne de l'entreprise, pas forcément les relations humaines mmh. L'entreprise plus des manières de gérer, donc voilà, quel est l'écart de salaire entre le plus grand salaire, le petit salaire, Est-ce que euh, comment éviter le harcèlement, des trucs comme ça. Mmh. Euh, assez peu sur la mission extérieur de l'entreprise, donc c'est quoi le rôle de l'entreprise euh, là-dedans et euh, il y en avait assez peu aussi sur voilà les, comme je disais un peu les relations humaines la culture d'entreprise, comment est-ce qu'on fait pour mmh. le faire, alors là c'est plus des coachs, des experts et du coup je pense que c'est complémentaire de ça, en la mission ça nous permet de à, à, travailler sur notre impact ce qu'on veut faire, euh, ça drive aussi un, un peu tout le monde dans la culture d'entreprise mais les valeurs c'est important parce que c'est ce qui nous réunit c'est ce qui fait qu'aujourd'hui enfin euh, 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 je pense que les gens qui travaillent chez nous et dans plein d'entreprises viennent parce que le cadre de travail, euh, l'entreprise a une mission, mais aussi parce que le tra- cadre de travail est, entre guillemets, agréable. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des canapés et des tables de ping-pong. Ça veut dire je, 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 je
1: témoigne que je n'ai pas vu de baby-foot
0: en arrivant. <rire> non, 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 il n'y en a pas trop. Il euh, n'y en a pas trop, mais on ne pense pas que c'est avec une table de ping-pong qu'on va régler des problèmes. Quoi. C'est plus. Euh... C'est assez peu probable. Ouais. Non. Tu, peux, tu
1: peux te marier, il va faire une table ouais, de ping-pong, voilà. mais tu ne régleras euh, pas des problèmes
0: avec. <rire> non, c'est ça. Ça ne fera pas rester dans un boulot, alors que euh, travailler avec des gens qui ont un peu la même. Euh, euh, vision le même euh, le même sens on va dire la même valeur en fait euh, mmh. simplement bah ça pour le coup c'est quelque chose qui, qui est assez commun on voit pas mal d'entreprises qui ont ça qui mmh. ont des, on voit que les salariés ont des entreprises avec des caractéristiques assez communes mmh, complètement. Euh, nous en s'intéressant enfin euh, voilà dans le, les prospects ou les, les clients qu'on peut avoir avec experts je trouve qu'il y a des facteurs communs mmh, tout enfin, ça se voit tout de suite une entreprise qui a ça mmh. donc euh, donc voilà intéressant complémentaire euh, après les valeurs en elles-mêmes sont très bien telles qu'elles ont été faites le process pour le faire il est assez simple on s'est mis chacun dans un coin on a écrit 10 valeurs et puis à la fin on a regardé D'accord. celle qui matchait le plus okay. où, et, et, et qui était pas répétitive et tout ça et on en a discuté quand même mm. euh, euh, comme ça en essayant de trouver les meilleures quoi enfin celles qui nous parlaient le plus c'est comme ça qu'on a retombé là dessus mais je pense qu'elles pourront elles vont évoluer dans le temps euh, certaines il y en a il y en a certaines qui sont, qui sont... Qui reste nous-mêmes, mais c'est important de mettre un peu de nouveau, de neuf. Y, tu
1: vas aussi créer des choses, des process, des manières de bosser, des manières de manager que tu avais pas quand tu étais trois. Il euh, y a des choses qui vont être importantes pour vous qui seront toujours. Il y a de nouvelles choses qui vont apparaître. Puis il y a aussi le fait que peut-être 12 aujourd'hui, c'est 12 individualités. Et ça en fait 9 de plus qui vont amener leur valeur, ce qui est important pour eux, leur manière de faire. Et ton but, ça va être de trouver un dénominateur commun aussi à tout ça, qui illustre la réalité de comment vous bossez qui change très vite en réalité Donc mm-hmm. une boîte qui se développe ouais. à, euh, ouais, c'est clair.
0: C'est clair, clair, on le voit déjà de temps en temps, on regarde un petit peu dans le le rétroviseur on se dit, euh, ah ouais en fait euh, on est 12 mais euh, il y a un an on était seulement 4 Donc, euh, donc ça va très vite et ça évolue et en effet c'est important de marquer les, les temps sinon en fait on s'en rend pas compte hein, mmh. tout simplement et, euh, et voilà donc on verra euh, le futur on est assez euh, euh, pour l'instant on pense aujourd'hui on voit on voit comment ça se passe on, on va vite mais pas non plus trop vite on essaie de justement mmh. un, un petit temps de digestion à chaque étape on fera pas attention à ça mmh. on va trop vite et euh, et voilà, et surtout bien d'intégrer chaque personne qui comprenne à chaque fois voilà, quelle est l'ambiance en fait tout mmh, simplement avec ses valeurs et, euh, et les intégrer tranquillement. Et ce qui est
1: intéressant aussi, c'est de la manière dont tu les présentes en tout cas en externe euh, sur ton site, c'est des, des valeurs qui s'appliquent très bien à vos clients et, euh, mmh. et on comprend en réalité. Enfin, tu prends euh, simplicité, responsabilité, partage, accessibilité pour un SaaS globalement tu peux vite voir des, des applications c'est un truc qui est assez rare en réalité mm-hmm. euh, sur les accompagnements qu'on fait quand on bosse sur les valeurs c'est souvent des, on a souvent tendance à avoir des trucs très internes mm-hmm. qui remontent et on, et on va toujours dire mais attention parce que c'est aussi des choses que vous devez pouvoir pousser à vos clients qui doivent se retrouver dans la manière dont vous bossez avec eux dans la manière dont votre produit est pensé, euh, dans vos process de vente, etc. Ouais. Euh, toi, est-ce que c'est quelque chose du coup, qui, est, qui est important pour, euh, pour tes clients de, de, Ces valeurs-là, est-ce que c'est quelque chose que tu leur fais vivre et que tu leur montres de manière consciente euh,
0: Alors, on ne va pas leur montrer de manière consciente, c'est-à-dire qu'on va pas, à aucun moment dans le, la relation qu'on a avec eux, on va leur montrer les valeurs. Mmh. Mais je pense que ça, en effet, ça, c'est drôle, je n'avais pas marqué, mais dans le produit, en effet aussi, euh, on les met quand même pas mal en avant. Euh, mais en effet on va plus leur montrer par euh, enfin leur démontrer que leur montrer quoi okay. et euh, et, euh, et dans la relation qu'on a et on, on, on voit comme je l'avais dit assez rapidement qu'il y a des clients qui aussi des mêmes euh, valeurs entre guillemets mm. et c'est ceux avec qui on s'entend le mieux et c'est aussi ceux qui sont d'accord avec la mission souvent, qui nous disent oui c'est vrai que de ce point de vue là euh, c'est une bonne mission et euh, nous on est d'accord avec vous c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant pour nos salariés donc mm. donc euh, ça se passe enfin euh, nos meilleurs clients, ceux avec qui dont on est plus proche, ouais, je pense qu'on on a les mêmes valeurs et transparence là dessus, mm. mais ce que j'avais pas remarqué en effet c'est euh, que ces valeurs-là marchent dans la manière dont on a construit le produit. C'est, Alors,
1: c'est très bon signe. Hein. <rire> ce qui est
0: assez bon signe, ouais. Donc, euh, en tout cas, ce qu'on essaie de faire, euh, notamment avec euh, Pierre et l'équipe produit, euh, sur accessibilité, simplicité, responsabilité, partage, mm. j'ai jamais remarqué, mais c'est vrai que c'est aussi des, fin, ça peut être des caractéristiques de, d'un produit. Quoi, donc, euh, En Donc, euh, donc euh, ouais, je pense que je vais faire un check après le podcast de voir si a bien fait <rire> ça.
1: Non, mais tu vois, c'est, c'est marrant. On parlait aussi euh, avant le podcast de, de, de tout ce qui est t'es peut-être avec vos clients t'as des belles rêves que t'affiches qui sont des grands groupes Enfin, aujourd'hui ce qui est assez génial pour une boîte qui est de 12 enfin, tu vois, c'est pas évident de passer euh, les 12 travaux qu'il faut pour être pour référencer dans, dans une boîte qui va faire entre 5, 10 ou 15 000 personnes je connais plutôt pas tous tes clients euh, mais tu vois justement le fait d'avoir ces valeurs de simplicité d'accessibilité c'est transformer entre guillemets une des faiblesses de la petite boîte en, en immense force enfin, ouais. chez nous les choses sont simples donc on va pas faire 12 000 trucs très compliqués euh voilà, c'est, ouais. ça, c'est, c'est simple, ça marche, on sait, on sait le faire, et ça se ressent dans la relation que tu vas avoir avec ton client. Quoi.
0: Ouais, c'est clair, et c'est un peu le challenge qu'on avait dès le départ, c'est parce qu'on savait que dans une entreprise où il y a 12 personnes comme nous, en fait, il y a plus de, 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 d'humains, entre guillemets, mmh. c'est plus facile, les gens sont accessibles, on peut aller dire, bon voilà, j'ai un petit problème de financier, j'ai besoin d'un peu d'argent, des trucs comme ça, enfin, ça peut être compliqué, mais au moins, il y a de la disponibilité, alors que dans un grand groupe, dans une entreprise de 5, 10, 15, 20 000 personnes, mais il y a des gens qui savent même pas qu'il y a un département RH, quoi. Enfin, ouais, c'est, tu c'est... Vas pas les tout de
1: suite à la porte de ta RH que as vu une fois dans le vie le jour où es arrivé pour lui demander un, un compte, quoi.
0: Ouais, c'est ça. De temps en temps, ça facilite parce que comme ils connaissent pas, ben, bah, en fait, euh, du coup, ils, ils y vont, ils savent qu'il n'y a pas de relation. Enfin, la personne ne fait pas partie de leur cercle, entre guillemets, même euh, professionnel, amical, mmh. entre guillemets. Euh, donc, il y en a qui fait, mais il y en a certains, et c'est un des cas d'usage qu'on a vu très rapidement. Parce qu'en fait, les des salariés qui sont pas du tout au courant, connaissent pas leur RH, il y a de la distance et les équipes RH ont envie de euh, créer du lien et ont envie de euh, les toucher donc il y a toute cette notion d'automatisation des process mais aussi il y a cette volonté-là de se rapprocher on va dire mmh. là-dedans donc euh, c'est quelque chose qu'on a fait mais on sait que c'était un gros challenge parce que du coup il fallait travailler avec des entreprises de euh, 5, 10, 15 000 personnes euh, quand on est trois à station F, à les <rire> les F c'est un peu compliqué quoi donc euh, petit à petit on est monté en en puissance euh, entre guillemets on a travaillé avec des des, des petits des moyens des gros et aujourd'hui en effet on arrive à le faire on passe les 12 qui sont plutôt euh, souvent les 50 travaux d'Hercule avant avant d'y arriver et on a construit l'outil pour ça quoi pour faire en sorte que ce soit simple mais que ce soit suffisamment complexe euh, pour pouvoir euh, travailler avec une organisation aussi complexe qu'une entreprise qui a 10 000 salariés parce que évidemment euh, euh, gérer la paye et se connecter avec la paye de 10 000 salariés c'est c'est un boulot à plein temps pour des mmh. dizaines, voire des centaines de personnes. Donc, euh, donc euh, on a beaucoup travaillé là-dessus. Là, on y arrive. Alors, donc, on travaille, euh, par exemple, avec des clients comme la banque postale ou des, des gros clients dans la restauration collective, la, la distribution, euh, qui, eux, ont des attentes euh, fortes en la de sécurité, RGPD tout ça. Donc, euh, mmh. là-dessus, on a fait un gros effort pour, euh, pour être à niveau et être capable aussi d'absorber euh, la masse. On travaille avec 10 000 personnes d'un coup. Quoi. Bien sûr. Euh, aujourd'hui, on sait le faire, donc euh, on est assez fiers. L'idée, c'est de le faire de, de, de plus en plus, de plus avec en ces plus. groupes-là. Quoi.
1: Ouais. Et justement, tu as construit le produit pour ça, tu as aussi construit l'équipe pour ça. Euh, c'est toujours un, un moment dont, enfin, dont les CEOs euh, les entrepreneurs parlent. Euh, ces, premiers, ces premiers recrutements, la construction de cette première équipe. Toi, comment tu as vécu ce, ce process-là, ce moment où on passe de, de 3 à 12 et où on fait rentrer
0: bah, plein d'autres gens dans la bulle qu'on a un peu créé avec ses associés bah, On l'a vécu de manière assez naturelle euh, on a fait des erreurs évidemment de notre côté de, on a mal présenté, on a mal compris qu'elles étaient les les attentes des gens et tout ça, on, on, on a eu de la chance de se faire un petit peu accompagner par des entreprises qui étaient spécialisées mmh. euh, ou des gens qui nous ont donné des conseils parce qu'ils étaient spécialisés dans le, dans le recrutement entre guillemets, la constitution de cette première équipe mais en effet la, la première équipe c'est super important parce que nous, on est fondateurs, voilà, on, fondateur, on écarne le projet depuis le départ, on est à fond, évidemment. Mais recruter des gens pour qu'ils adhèrent à ça et qu'ils n'arrivent pas dès le départ, c'est toujours un peu compliqué. Euh, il faut réussir à motiver, à pousser. Je pense qu'on on a réussi à bien le faire, même si on a fait des erreurs. Et on l'a fait de manière progressive, en fait. On s'est dit, voilà, on, on sait qu'il faudra qu'on constitue une équipe qui ressemble à peu près à ça. Mmh. Et puis, en fonction des besoins, des moments... Euh, mois par mois entre guillemets on a recruté les profils qui étaient euh, les bons quoi donc euh, avec des process d'entretien euh, euh, assez poussés okay. euh, pour justement pas pour challenger la personne mais pour trouver une personne qui sera vraiment euh, enfin qui recherche mmh. un travail comme euh, comme euh, ce qu'on propose potentiellement j'espère donc c'est vraiment ce qu'on dit dès le début d'entretien on dit voilà l'idée c'est de voir si ce que toi tu recherches et ce que nous recherchons ça peut matcher donc on va faire des listes de critères qui sont très longues on va tester mmh. plein de choses pour à la fois voir dans les deux sens quoi donc, oui, euh,
1: tu fais tout ce process de, de, de scorecard etc qui, ouais, voilà, dès, dès le début c'est okay, super et euh, tu dis on, on a fait des erreurs euh, c'est pas pour te tu allé oui. dans tes erreurs, mais c'est plutôt pour... Si tu avais ce conseil-là à donner à quelqu'un qui en est justement au stade où tu étais il, il y a six mois, un an, euh, c'est quoi les, les erreurs à ne pas faire
0: bah Justement de se précipiter, je pense. Ouais. Euh, recrutement, c'est quelque chose qui est euh, super important. Euh, c'est très engageant pour euh, la personne qui recrute et pour l'entreprise qui recrute, surtout quand on est jeune, euh, dans les deux cas, enfin pour mmh, l'entreprise surtout quand bien on est jeune. Sûr, hein. Mais, mais euh, les erreurs, c'est ça, c'est de se précipiter, se dire ok, on a besoin de quelqu'un qui sait faire ça tout de suite, euh, allez, on fait une semaine, euh, trois entretiens, on pose à peine les, 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 les bonnes questions, euh, on pose trois questions de de, de, de base, on déroule le, le CV, mais on rentre pas dans... Euh, ce pourquoi la personne est là qu'est-ce qui a fait que la personne est là aujourd'hui euh, qu'est-ce que euh, on veut vraiment nous en tant qu'entreprise mais aussi ce que la personne veut vraiment il faut vraiment s'assurer que la personne veut vraiment là, faire ouais. ça que le fit est là et voilà au début on, on a fait des erreurs mais parce que euh, après coup en fait euh, par exemple une personne qui il euh, se trouve voulait pas faire ça n'était pas forcément fait pour ça et euh, de après, euh, après le après quelques mois de tra- travaux avec nous, elle s'est rendue compte que euh, c'était pas quelque chose qui était, euh, qui était destiné, elle voulait faire autre chose, quoi. Donc en fait, c'est plus une, c'est jamais perdu, hein, c'est toujours une expérience, mais c'est plus une perte de temps, entre guillemets, parce qu'en fait, mm. si on avait creusé suffisamment cette euh, discussion euh, pendant les entretiens, bah, on se serait rendu compte que euh, elle et nous, ça, ça ne s'est pas, quoi. Et Donc, oui,
1: euh, mais, effectivement, c'est des conséquences pour toi, pour, pour elle, c'est jamais agréable de. Voilà entre guillemets perdre du temps,
0: comme même si c'est comme je dis c'est pas, c'est pas du temps perdu. C'est ça, bon au final ça se passe toujours, ça s'est bien passé, il hein, n'y a pas de souci euh, ces erreurs-là, parce que c'est il c'est, y a un peu de la responsabilité dans les deux sens mmh. on n'a pas réussi à se détecter. Bien sûr. Mais, 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 mais du coup, on a un process maintenant qui est euh, plus lourd, mais qui du coup va plus loin et euh, qui du coup permet de. Mmh plus agréable à la fois pour le, le candidat et pour l'entreprise mais c'est intéressant parce que c'est un truc qu'on retrouve en fait dans pas mal de choses que tu dis euh,
1: as une notion un peu de temps long de pas se précipiter de, de prendre le temps <rire> je sais pas si c'est un truc que je perçois bien mais j'ai l'impression que c'est important pour, euh, pour toi et pour vous dans, bah, dans la fait, manière c'est... de faire les choses j'espère quoi
0: ouais c'est un peu le, c'est un peu le il euh, y avait euh, toute cette mode un peu de start-up où il fallait foncer euh, ah ouais, faire du vite et tout ça, <rire> on, et, et et tout vite, ça. Faut... on va super vite hein. il, il faut pas se on, on travaille beaucoup on, on va vite mais il faut faire attention aux choses et pas aller trop vite non plus c'est-à-dire qu'on va quand même vite pour une euh, entreprise jeune c'est-à-dire qu'il y a un an on était euh, 3, 4 euh, à peine donc là on est douze donc ça avance euh, vite mais c'est pas les rythmes euh, qu'on voyait avant qui étaient complètement euh, pour, pour nos entreprises qui sont un peu délirantes moi je pense tout simplement parce que euh, voilà, quand on recrute 10 personnes d'un coup, quand on est 12, là, si on devient 20 demain, en fait, euh, le temps que la digestion se fasse de manière naturelle, bah, faut, faut laisser un peu de temps, sinon ça se passera mal, quoi. Parce qu'il y a toute cette notion de culture qu'il faut diffuser et tout ça, donc euh, je pense que c'est important de ne pas avoir le, le rythme trop euh, rapide. Il ne faut pas être lent non plus, mais euh, il faut, sûr. faut, faut être, savoir être patient, quoi, en fait. Mais tu, mais
1: tu peux exécuter rapidement euh, et ouais. développer vite, mais en même temps, avoir ce, garder cette, cette perspective du temps long euh, et prendre le temps de faire les choses qui sont importantes et savoir ce qui est important et savoir ce que tu peux faire vite qui est un recul qu'on retrouve pas forcément
0: souvent euh, au mm-hmm. début d'une entreprise ouais. C'est bah ça sert à rien de forcer les choses je me dis dans mmh. temps, en fait oui, si euh, si, euh, si euh, il faut attendre quelques mois pour que ça se passe bien ou quelques semaines ou quelques heures bah euh, faut savoir être euh, se dire ok c'est euh, ça sert à rien de, de vouloir forcer le truc mmh. et de, du de quelque chose de compliqué exactement comme ce qu'on disait un peu sur le recrutement quand on voulait forcer en disant c'est bon c'est pour tout de suite machin en fait ça fait ça fait perdre du temps encore plus plus mmh. tard quoi donc euh, faut faire un peu attention à ça
1: et justement si on parle de, de, de l'avenir euh, bon, déjà on l'a pas dit on l'a pas dit de, de, depuis le début mais vous venez de boucler une levée de 2 millions ouais. et euh, demi félicitations euh, c'est Merci. c'est pas par, par le temps qui courent, ça fait très longtemps que je n'ai pas dit cette phrase sur une <rire> interview <rire> donc vraiment félicitations et, euh, et donc du coup bah t'as, en général tu lèves pas juste pour dire que t'as levée, tu as levé tu lèves pour financer des ambitions et un projet donc comment est-ce que tu te projettes et comment est-ce que tu projettes père, surtout dans les prochaines années là
0: Ouais alors le le, le... La levée de fonds, c'est toujours un accomplissement et aussi une promesse de l'autre côté euh, c'est pas obligatoire, euh, ça dépend de certains types de business, entre guillemets, quoi. Nous, on est dans une situation où on veut aller toucher des grands comptes, ça prend du temps, euh, c'est quelque chose qui met du temps à mettre en place. Donc, c'était, ça faisait, on savait dès le départ que c'était quelque chose qui serait, euh, enfin, un passage potentiellement obligatoire, entre guillemets. Mm-hmm. Euh, c'est un succès parce que ça veut dire, enfin, nous, on a développé l'entreprise par plusieurs phases. La première phase, c'était de construire le produit, de le tester avec des entreprises pas forcément cibles, si de faire, voilà, tourner un peu les choses mm-hmm. pour que, voir que ça marche bien ensuite d'avoir nos premiers clients en allant euh, les chercher directement euh, euh, de la vente directe pas comme mm-hmm. ça euh, les avoir en avoir euh, un, un petit nombre, quoi, une dizaine pour ensuite prouver que le concept marche et être capable d'aller faire cette levée fonds pour ensuite euh, euh, appliquer le process à de plus en plus de personnes et notamment des euh, grands comptes entre guillemets donc, euh, donc euh, ça permet de passer à cette étape là, à cette phase là aujourd'hui euh, c'est la phase dans laquelle on est quoi, de diffusion du, du, de notre concept euh, et on essaie de mesurer petit à petit à la fois les indicateurs économiques et, et euh, sur la mission et, euh, et du coup voilà oui en effet le, 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 la levée de fonds ça a été une, une Bonne Étape parce que c'était pas le meilleur moment pour euh, aller euh, lever des fonds, c'était l'année dernière, euh, du coup, on a commencé en septembre dernier, euh, il y a un an en fait, tout simplement, mmh. et c'était le moment où euh, il y avait un peu une fermeture euh, des fonds parce que euh, une crise se profilait et euh, personne ne savait à quelle sauce les entreprises allaient être. Euh, manger à quel point le ralentissement économique et commercial allait euh, mmh. se faire au final c'était moins grave que prévu non on l'a quand même ressenti il y a quand même pas
1: un jour où tu vois pas un, un poste de de quelqu'un sur LinkedIn qui ferme sa boîte quoi ouais, c'est, ouais, ouais. Et, et notamment
0: parce que bah trop de dettes plus de trésor euh, on arrête quoi Donc, ouais ouais c'est c'est c'est, c'est clair à la fois dans les startups mais il y a aussi mmh. pas mal de boîtes de oh ouais, style là ouais. dans le même dans au-delà des
1: écosystèmes ouais. startups c'est ça
0: ouais Ce qui concerne un euh, des boîtes en France je pense mais ouais ouais c'est clair et il y en a d'autres pour qui ça marche très bien et euh, et du coup voilà c'était euh, euh, quand même un beau succès parce qu'on a réussi à fédérer autour de nous C'est comme euh, en fait euh, monter une entreprise c'est passer du temps à fédérer des clients sur le projet fédérer des employés sur le projet euh, enfin des gens avec qui on va travailler euh, des investisseurs donc c'est, c'est, c'est constamment ce travail là qu'il faut faire avec des arguments différents à chaque fois mais c'est toujours, le, toujours ce qu'il faut faire mmh. et du coup c'est, 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 c'est euh, ouais on a réussi assez rapidement en plus euh, à le faire donc euh, c'était euh, un bon succès alors maintenant il euh, y a une promesse mmh. qu'il faut tenir et, euh, et euh, voilà donc on travaille d'arrache-pied pour tenir cette promesse là mmh, sachant qu'on a quand même ressenti en effet ce, ce ralentissement il y a eu moins de, 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 d'entreprises de prospects qui sont qui, sont, euh, qui ont fait de nouveaux projets, même s'ils étaient séduits, qu'ils en pas mal qui ont ralenti en disant, voilà, on a quelques difficultés finir en insère, donc on doit attendre un petit peu.
1: Et justement, on, on parlait de se différencier, là tu parles de fédérer, euh, typiquement, je reviens sur ta mission encore une fois, mais là, ouais. le, le coup d'être, d'être, d'avoir une mission forte, c'est quelque chose qui permet de fédérer des équipes et des clients, euh, est-ce que c'est aussi quelque chose qui te différencie, ou qui,
0: en tout cas, est une conversation que tu lances avec tes, tes, tes investisseurs potentiels Ouais, on en parle tout de suite, ça c'est sûr. Euh, parce que c'est contraignant aussi de ce point de vue là en, en fait on en parle il y a toujours un moment où on vient en parler avec des investisseurs ou avec euh, d'autres euh, personnes euh, et, euh, et c'est quelque chose qui euh, m- m- est une marque d'intérêt mm-hmm. pour certaines personnes, il y a des gens qui vont creuser qui vont euh, vraiment essayer de comprendre pourquoi on le fait, d'autres pas du tout mais euh, nous c'est pas forcément important, enfin de toute façon la mission est importante pour nous on la réalisera quoi qu'il arrive mmh. c'est important d'être accompagné par des investisseurs qui euh, pour qui c'est important mais euh, le degré d'importance euh, varie en fonction des, des investisseurs entre guillemets et il y en a qui euh, euh, pour qui c'est un peu moins important mais c'est pas grave parce que juste, on, on, on a mmh. l'accompagnement par d'autres où c'est le plus important et ceux pour qui c'est moins important vont euh, avoir d'autres critères d'importance qui euh, sont complémentaires donc euh, voilà c'est c'est c'est, c'est 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 un petit peu variable Mmh, oui bien sûr
1: mais effectivement ouais, c'est, c'est, c'est intéressant en tout cas d'avoir notamment sur les, les, les prochains sur le table s'il y en a enfin il y aura sûrement un jour il qui d'autres qui vont rentrer peut-être qui vont sortir c'est toujours génial génial d'avoir ceux du compte du début qui continuent mais c'est intéressant effectivement d'avoir des investisseurs qui sont avec toi aussi parce qu'ils croient en ton projet euh, plutôt que parce que t'es une, juste un, une partie du spray and pray euh, ouais. et, c'est, oui, c'est et, c'est, et c'est là que le fait d'avoir bossé justement sur ton projet est très intéressant et tu, tu pointes pas juste en, en meeting avec ton deck où tu dis euh, voilà notre business plan qui on ne tiendra pas parce que c'est un business plan de, de, de <rire> mec de lever à 10 ans <rire> et, qui, et les gens disent ok c'est cool peut-être qu'on fera un multiple avec toi et on, ouais. et on sort quoi Donc ouais. c'est, c'est cool de pouvoir fédérer justement des, des parties prenantes qui sont même pas qui sont autres que tes clients et, t-
0: et ton équipe autour de ce que tu portes ouais. et d'avoir des gens qui vont t'aider à porter ce projet c'est clair et, euh, et on le fait euh, du coup sur les indicateurs économiques euh, bien sûr oui, notamment mais aussi dont on fait attention à chaque bord à, à présenter quelques autres indicateurs en disant voilà Comment ça évolue On va sortir des chiffres justement avec euh, dans la presse prochainement sur euh, ouais. comment est-ce qu'on nous on voit euh, les problèmes de pouvoir d'achat euh, mm-hmm. la crise de, de 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 pouvoir d'achat qu'on voit en ce moment euh, en France et qu'elle euh, nous qui sont un peu un peu connectés à ça on le voit donc euh, c'est quelque chose qu'on suit et qu'on montre euh, quoi qu'il arrive mm-hmm. donc que ça intéresse ou pas
1: hâte de lire ça ça ouais. va être cool et euh, donc justement enfin on dit qui dit levée de fait, levée de fond on dit en général une nouvelle phase de croissance ouais. euh, comment tu t'y prépares à ce que tu anticipes des challenges particuliers parce que là t'as, t'as passé la, la période de on constitue la première équipe ouais. euh, voilà, c'est quoi la, la la suite pour toi
0: ouais bah euh, alors comment on s'y prépare on essaie de réfléchir quand même pas mal avant ça comment ça va se passer. Mmh. Ça se passe jamais comme on l'a prévu, évidemment. Et euh, après, depuis le début, on est pas mal le nez dans le guidon, donc on regarde, euh, on fait vraiment en fonction de ce qu'on ressent, mois par mois, euh, la visibilité a euh, euh, pas vraiment changé, entre guillemets. Euh, mais on a plusieurs phases, on essaie de découper euh, comme ça à chaque fois. Là, on est dans une phase, du coup, de croissance et de commercial. Quoi. On essaie de toucher un maximum de, mmh. d'entreprises. Et aussi... Euh, de, euh, on réceptionne de plus en plus de données pour pouvoir oui. analyser euh, à la fois la performance du produit, comment on peut l'améliorer, ce genre de choses, mais aussi euh, comment est-ce que quelle est la meilleure manière de construire l'équipe euh, Est-ce que ce qu'on a testé euh, est reproductible x euh, 10 euh, dans différents trucs Donc voilà les, les, les challenges auxquels on, 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 on va faire face, je pense, qui seront euh, vraiment intéressants parce que euh, on sera moins en train de, 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 de construire en direct et tout ça, mais on sera plus en train mmh. d'essayer de, de suivre, d'améliorer. Mais euh, c'est une phase qui, euh, ouais, je pense, va être, euh, va être très, très euh, intéressante. Oui, ouais, ça va être très cool. Ouais.
1: Et, bon, on, arrive, on arrive vers la fin de l'interview, mais on, on, une question que je voulais te poser aussi, c'est parler un peu de toi. Euh, être fondateur, euh, c'est, quelque chose qui, enfin, c'est un rôle qu'il faut réinventer en permanence. Euh, toi, aujourd'hui, ça fait deux ans que tu es dedans, tu débutes cette nouvelle phase. Question très simple, comment tu te sens au moment de, de, d'aborder une nouvelle phase de croissance
0: bah c'est euh, super excitant très honnêtement moi je, c'est toujours quelque chose qui qui m'a plu l'entrepreneuriat j'avais, j'avais créé une petite entreprise avant c'est des euh, okay. euh, voilà être capable de de, de de voir tous les aspects ça aille vite mm-hmm. euh, et euh, d'être responsable de plein de de sujets différents en même temps bah, c'est quelque chose qui me convient bien je suis pas très spécialiste mon mm-hmm. profil je suis assez généraliste et euh, c'est quelque chose qui que j'aime bien avoir de la complexité avoir plusieurs choses à gérer je pense que Pierre et Louis euh, te diront autre chose d'accord euh, c'est justement ce qui, est, Donc, ce qu'on a réussi à déceler les... <rire> sur les questionnaires mais mais mais, euh, mais euh, au final je pense que c'est ça aussi qui les intéresse et ce qui est euh, euh, intéressant c'est ce qu'on promet dans le futur mais aussi de regarder un petit peu dans le rétroviseur de temps en temps mm. euh, et de se dire ok on a quand même pas mal avancé euh, mais c'est assez stressant ouais Il, c'est un c'est euh, c'est un bon mélange de plein de, 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 d'humeur et de sentiments, mmh. mais qui euh, qui sont très intéressants. Ouais. Mmh, super.
1: Juste pour curiosité, tu dis j'avais monté une entreprise avant. C'était quoi Pardon Tu dis j'avais monté une entreprise avant.
0: Ouais, c'était une entreprise où on faisait des euh, petits sites internet okay. pour des euh, petits commerces. Euh, voilà, Quand j'étais j'étais un peu plus euh, jeune, euh, ça m'a permis, m'a permis d'apprendre à coder, notamment. Et c'est comme ça que j'avais appris j'avais à coder, j'avais appliqué ça.
1: Trop bien. Écoute, euh, dernière question qui, ouais. est, qui est traditionnelle sur ce, sur ce podcast. Toi, aujourd'hui, quel serait le conseil que tu donnerais à un de tes pères, un entrepreneur ou quelqu'un qui en est peut-être un peu moins loin que toi pour faire de sa culture d'entreprise un atout pour son développement
0: Ouais, je pense que ce que je donnerais comme conseil, c'est de ne pas attendre, de jamais se dire, on fera ça plus tard, il y aura... euh... Euh, on trouvera un bon moment en fait je pense qu'on ne trouve jamais le bon moment il faut tout faire au moment où on y pense enfin en fait si on se dit euh, on le fera à un autre moment il n'y aura jamais de moment euh, on ne va jamais vous dire ok c'est bon, bon maintenant il mmh. F- faut faire les choses tout de suite c'est important de le faire dès le départ même si euh, euh, bah, c'est, je pense que pour certains ça peut être pas forcément super utile il y a des questions où en fait on est tous d'accord où on ne se rend pas trop compte que, 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 que c'est intéressant mais euh, toutes les manières c'est pas du temps perdu ça permet de parler donc, euh, je ferais ça, je dirais ça, euh, je pense à quelqu'un qui veut créer son entreprise pour créer la culture et être d'accord avec euh, les autres fondateurs s'il y en a d'autres. Euh, et voilà, de ne pas attendre, De faut aller vite, quoi. faut tout faire quand on y pense et, euh, et, euh, et foncer. Quoi.
1: Bon, foncer, bah, ce sera le mot de la fin. Ouais. Merci beaucoup, Paul. Euh, c'était hyper cool. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. A très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.